0: Y, y de pronto uno piensa no es que un perrito sufre yo tengo un perrito en mi casa entonces si van a usar un perrito para experimentar eh, en temas cosméticos eh, pues yo me preocupo porque me imagino a mi perrito en esas pero no pienso en el daño que le están haciendo al medio ambiente con otra serie de experimentos donde contaminan los ríos, contaminan los bosques etcétera, etcétera, etcétera y eso también hace parte y también es un, es un amplio mundo de, de corrupción
1: Bienvenidos a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Buenas tardes para todos. Hoy estamos con Gabriel Cancino. Abogado especializado en Derecho Público que actualmente está cursando su maestría en Derecho Administrativo y es nada más y nada menos que el jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro país, Colombia. Bienvenido Gabriel, ¿cómo estás?
0: Bien Daniela, eh, Daniel José, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, gracias. Bueno Gabriel, para entrar en materia de lo que nos trae hoy acá, quisiéramos que por favor nos contaras cómo se relaciona la corrupción con la ciencia.
0: Bueno, ahí, ahí ya comenzamos a, a tener eh, complicaciones con el tema. Por eso, eh, antes de comenzar, les decía que aquí podemos tener eh, mucho tiempo para hablar de muchas cosas. Lo primero es tratar de entender qué es la ciencia. Eso sería lo lo primero, y realmente hay una cantidad de definiciones de ciencia que lo ideal es irse por aquella definición que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y me, me permití tenerlo a la mano. Según ese diccionario, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Ahí ya tenemos uno de los primeros términos de los que nos podemos eh, eh, agarrar para, para, para hablar de este tema y es la, la experimentación. Tal vez dentro de esa definición queda por fuera otro tema que es el tema de la investigación. Creo que investigación y experimentación van, van muy ligados. Pero adicionalmente también, y en nuestro país, y creo que ustedes lo deben saber mejor que yo incluso, eh, hablar de corrupción no es fácil, porque tendríamos que empezar a mirar de qué corrupción estamos hablando y cuando digo de qué corrupción estamos hablando es la infinidad de definiciones que hay si nos vamos por una definición amplia, como, como lo hace por ejemplo Transparencia Internacional que habla de corrupción de pequeña corrupción, de gran corrupción de corrupción política, pues tenemos una infinidad de campos de donde hablar de corrupción si nos vamos por la legislación colombiana eh, nos sorprendemos, nos sorprendemos porque realmente en la legislación colombiana no hay una definición clara de corrupción. Por todos lados se habla de actos de corrupción, pero realmente la definición de corrupción que tiene nuestro sistema legal está en ese COMPES 167 del año 2013 y se limita a decir que es el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia beneficio privado. Y eso excluye por completo la corrupción en el sector privado que también hay que tenerla en cuenta y en relación con la ciencia muchísimo más. Entonces esa, esa, esa ambigüedad eh, nos lleva incluso a, a ciertos problemas a la hora de hacer los análisis porque los compromisos que adquirió Colombia en materia de lucha contra la corrupción, tanto en la convención de, de la OEA como en la convención de Naciones Unidas, eh, se incorporaron, se sabe que esas convenciones se incorporaron a nuestra legislación a través de unas leyes, leyes que fueron objeto de un eh, control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, y si fuera por lo que dice la Corte Constitucional nosotros estamos haciendo todo divinamente entonces no sé por qué tendríamos tantos problemas si supuestamente estamos cumpliendo con todos al final llegaremos a hablar de eso, llegaremos a hablar de, de esos mecanismos que Colombia está utilizando en la lucha contra la corrupción eh, que van eh, en diferentes etapas y en diferentes estadios pero que a la hora de la verdad se quedan cortos en lo que tiene que ver con la ciencia y ahí entramos ya un poco en materia corrupción en la ciencia es hablar corrupción en temas de investigación en temas de experimentación donde hay una cantidad de vacíos normativos eh, los avances tecnológicos y científicos están haciendo que se quede corta la legislación colombiana mm, por ejemplo para, para, para que ustedes hagan una idea de la magnitud de los problemas que se pueden presentar en esos temas de avances tecnológicos y científicos tenemos por ejemplo todo el tema de la maternidad subrogada Estos son temas de, de, de investigación científica donde eh, eh, se presentan tipologías contractuales, por decirlo así, que no existen en este momento en nuestra legislación y que se prestan para una cantidad de actos de corrupción. El, el arrendamiento de vientre, la compra de óvulos. A la hora de la verdad, eso no está regulado y a la hora de la verdad, eso se presta para unos, mes, para unos mercados eh, bastante oscuros, bastante negros, donde se aprovechan esos vacíos normativos. Mm. Otro tema cambiando incluso mucho de escenario. Es un tema que está de moda y que ha estado publicándose en diferentes medios de comunicación en estos días y eh, tiene relación con los investigadores como investigadores de las universidades que, eh, donde hay un mercado negro aparentemente de publicación de artículos. Resulta que la legislación en materia docente indica que los docentes tienen unos puntos eh, por cada artículo que publiquen y esos, eh, y esos puntos se reflejan salarialmente y resulta que estamos, hay universidades que están produciendo artículos, eh, o sea, algo, algo que no le cabe a una persona en la cabeza que un profesor pueda escribir en el, en, en el transcurso de un mes 46 artículos de calidad y eso pues incrementa muchísimo eh, eh, sus puntajes para para, para incrementarlo también salarialmente. Esas son unas denuncias que estamos recibiendo actualmente porque nosotros hacemos ese control social en el ministerio y es otro campo de, de, de posibilidades de corrupción. Hoy en día pues tenemos que estar atentos también con el tema de la pandemia a la distribución de las vacunas. Ya, ya salió la ley y ustedes lo saben, la ley que regula o que va a regular cómo va a ser la entrega de las vacunas, pero me sorprendió mucho escuchar al presidente esta mañana o ayer tal vez abriendo una puerta que está bien que abra, pero que, que presenta muchos riesgos y es el tema de que el que no quiera esperar hasta que le toque el turno eh, podría acceder a la vacuna pagando por ella. Y eso, si no se controla bien, va a tener unas repercusiones eh, bastante fuertes eh, en materia de, de, de corrupción, por ejemplo, porque ustedes saben que se vuelve un mercado negro de vacunas eso abre posibilidades a la falsificación eh, como a la, a la, más que a la falsificación a la adulteración de vacunas poniendo en riesgo la salud de las personas mm, ahí hay, hay entonces como ustedes ven un campo inmenso eh, de, de relación entre la ciencia y la corrupción. Podemos hablar de ciencia y corrupción en materia de investigación, de experimentación, en materia de publicación de artículos, en materia de salud, eh, en materia de investigación tecnológica propiamente dicha, donde ya eh, el tema va hasta la violación de los secretos industriales. Eh, los, las cantidades de dinero que se mueven en materia de, de ciencia y tecnología son muy grandes y a pesar de que el Ministerio, por ejemplo, cuenta con todos los controles y que nosotros hacemos unas convocatorias que son eh, competitivas, públicas y abiertas, pues lo que se mueva por detrás también puede, puede, generar, eh, puede generar en un momento dado problemas, por no llamarlo de otra manera, que si bien es cierto no se nos han presentado, sí nos toca estar todos los días haciendo modificaciones, eh, muchas veces incluso son tan, tan altas las sumas que los mismos evaluadores de los proyectos tienen miedo de la, a la publicidad y ustedes saben que por ley de transparencia y por, por principio de publicidad que es un principio incluso de orden constitucional eh, pues una persona que está siendo evaluada tiene derecho a conocer no solo el resultado de su evaluación sino adicionalmente eh, el, el perfil de su evaluador porque yo puedo yo puedo no solo atacar la evaluación sino cuestionar la idoneidad del evaluador y eso pues eh, es, otro, es otro es otra arista diferente queda mucho, queda mucho por hacer en, en, en materia de de ciencia frente a la corrupción pero creo que, creo que ahí tenemos un tapete para comenzar a hablar de muchos temas de acuerdo a como quieran ustedes que lo hagamos
2: eh, bueno, Gabriel, eh, yo tengo una pregunta que pues, supongo que se la hacen muchos colombianos, eh, pues yo por lo menos me la hago mucho, y es porque nosotros eh, en nuestro país no le apostamos a, a la inversión científica, es decir, porque siempre el tema del presupuesto se va en, en otras necesidades que evidentemente tenemos como país, pero es que el tema del presupuesto en la ciencia es muy bajo, es, es, no es el más bajo, creo que el más bajo es el de artes, pero, pero sí es extremadamente bajo. Entonces, eh, quisiera preguntarle cómo podemos a largo plazo solucionar este fenómeno, porque claramente sin inversión no vamos a llegar al, al avance tecnológico, pero pues tiene que haber alguna salida.
0: En eso tiene razón y muy seguramente me estoy arriesgando a perder mi puesto con lo que le voy a decir. Pero, pero, pero eh, yo creo que sí le había faltado al gobierno meterle un poco la mano al tema de ciencia eh, y, de, y de los recursos que se invierten para la ciencia. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y le voy a contar algo, incluso si usted mira todos los ministerios, nosotros tenemos el presupuesto más bajo, incluso más bajo que el del Ministerio de Cultura o que el Ministerio de Deporte, que son los últimos que se crearon. ¿Cuál es el problema? Eh, el gobierno nacional, y no hablo de este gobierno nacional, hablo del gobierno nacional en términos generales, desde hace muchos años, había visto la ciencia como algo que no estaba no sé, yo siento que lo veían como que no estaba tan al alcance de nosotros, a pesar de, de, de que hemos producido genios. Hasta o sea, el doctor Ginás, eh, temas de neurocientíficos, con sistemas de investigación de vacunas, etc. Y así puede haber muchísimos investigadores en el país, pero, 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 pero no sé, teníamos como esa mentalidad, siento que seguimos teniendo esa mentalidad, de país tercermundista que nos alejaba un poco de, 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 de sentirnos capaces de hacer muchas cosas. Eh, afortunadamente se toma la decisión, si bien es cierto lo que era la anterior colciencias había hecho muchísimas cosas, eh, no tenía la trascendencia por el hecho de ser un, un, primero fue un instituto, luego fue un departamento administrativo, pero realmente fue hasta el año pasado, que se convirtió en un ministerio, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese ministerio era lo que era con ciencias, con ciencias antes. Pero eso no quiere decir que no se hubieran invertido los recursos. Tal vez, tal vez en este país estamos acostumbrados a que escuchamos de muchas cosas cuando hay escándalos en torno a esos temas. Eh, y afortunadamente, y ahí sí puedo decir que afortunadamente, no ha habido tantos escándalos en relación con los manejos de los recursos que están invertidos para el tema de, de ciencia, tecnología e innovación. Hoy en día, eh, los recursos que se manejan son de miles de millones de pesos y no solo de los, de los recursos del presupuesto general de la nación que están asignados al ministerio como ministerio, sino que además nosotros hacemos parte del sistema general de regalías. Dentro del sistema general de regalías del país está lo que es el Fondo para Ciencia, Tecnología e Innovación y nosotros a través de, de, nosotros ejercemos, dentro del Sistema General de Regalías hay un órgano central de administración y de decisión que está conformado por varios de los actores del sistema, las gobernaciones, eh, otros ministerios, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, eh, que son quienes deciden al final eh, qué proyectos se financian, pero no lo deciden voluntariamente, lo deciden a través de unas convocatorias que también son públicas, abiertas y competitivas, y donde obviamente pues, los, los, las gobernaciones presentan, a veces se hacen a título, eh, per, eh, no personal, pues digo de persona jurídica, por ejemplo, a veces se hacen a través de las gobernaciones, se ponen muchas exigencias para que los proyectos realmente cumplan con la calidad que debe tener un proyecto eh, de esa naturaleza, y haciendo un paréntesis acá, por ejemplo, el ministerio hizo este año la llamada Mi Cienciatón, que iba dirigida precisamente a que todos los proyectos que se iban a financiar con recursos del Sistema General de Regalías estaban enfocados a temas que tuvieran que ver con la pandemia. Entonces, laboratorios, fortalecimiento de laboratorios para la investigación en temas de vacunas, eh, camillas, eh, ventiladores, todo eso se, se presentaron proyectos para, para financiarlos. Obviamente no todos pudieron ser financiados, algunos porque no cumplían con las condiciones técnicas y otros porque fueron muchísimos y no se alcanzó eh, no alcanzaron los recursos a pesar de, de que es muchísimo dinero y en últimas el ministerio ejerce como secretaría técnica de ese sistema general de regalías de ciencia y nosotros eh, hacemos después toda la todo el seguimiento a ese a esa ejecución de recursos por eso me atrevo a decir que que hoy en día se está invirtiendo un poco más de dinero en el, en el tema de la ciencia, pero, pero sé que hace falta. Sé que hace falta porque una cosa es los recursos que se inviertan a través del Sistema General de Regalías y otra cosa el impulso que hay que darle a quien puede hacer cosas por la ciencia. Entonces, eh, sí, nos queda nos un camino largo de, de lobby en el buen sentido de la palabra con el mismo gobierno nacional, con el Congreso para que el próximo año al Ministerio de Ciencia le asignen un presupuesto mucho más elevado que nos permita eh, realmente sacar adelante muchísimos más proyectos que en este momento no se pueden concretar, porque, porque falta faltó ese interés. Creo que el paso primero ya se dio, y es que hoy en día hay, hay en este país un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero estamos hablando de que estrenamos el Ministerio este año.
1: Bueno, sí, realmente eso es una buena noticia como para promover la ciencia en el país y digamos que me tranquiliza, por decirlo así, un poco saber que desde tu percepción por lo menos la baja asignación de recursos no se debe a un tema de corrupción sino a un tema mucho más, podría decirse, cultural dentro de nuestra sociedad o de interés dentro de nuestra sociedad y que por lo menos ya estamos haciendo algo para cambiar pero también me interesaba mucho escucharte ahorita decir, ok, esto es como el panorama general, pero tenemos que centrarnos en quienes hacen la ciencia. Es decir, como en estas personas, en estos científicos, que le aportan a nuestro país a partir de, este, pues de estos aportes científicos. Y hablando en concreto de esto, eh, no sé, como, como los experimentos o como las investigaciones se ven permeadas por la corrupción e incluso influenciadas tanto las investigaciones en general como los investigadores o los científicos acá en nuestro país.
0: Bueno, ese, ese es un tema también complicado porque obviamente partamos de una primera base. La primera base es que con la, con la baja asignación de recursos que existe, ya mucha gente comienza a hablar incluso de corrupción. ¿Por qué? porque al ser una convocatoria abierta, pública y competitiva sobre todo, se presentan muy buenos proyectos que muchas veces vienen apalancados por grandes universidades o por, o por empresas que, que tienen una, un músculo financiero muy fuerte y de pronto pequeños investigadores se quedan por fuera al no, al no alcanzar a competir técnicamente con ellos. Y esa es una de las razones por las cuales el ministerio requiere más recursos para poder... Eh, financiar a esos investigadores pequeños, ahí podría haber algunas acusaciones de malos manejos pero realmente no son malos manejos es sencillamente que no alcanza el dinero pero entrando en, en, en la pregunta que tú me haces, obviamente cuando uno mira toda la, toda la gama de posibilidades pues casi que se remite incluso a series y a películas de cine y de televisión eh, eh, esas películas donde, se lee, donde, donde puede ocurrir lo mismo ocurre en otras áreas, y perdóname, incluso con, con, con la construcción sucede y hemos visto los casos este año de los puentes que se han caído, que en un momento dado un investigador o una entidad investigadora eh, le solicita al investigador el uso de unos insumos de menor costo, para abaratar los costos y quedarse con parte del dinero que nosotros les entregamos para financiar el proyecto. Esa es una de las múltiples oportunidades que se le pueden presentar. Eh, de con fatales consecuencias cuando estamos hablando de investigaciones de carácter médico, por ejemplo. Eh, pero es un tema que en este momento no va atado necesariamente a esa relación corrupción-ciencia sino que va atado a todo el tema de la corrupción en términos generales y que esas herramientas que eh, debemos utilizar son las herramientas de carácter general, no unas herramientas especiales para la corrupción. Mm. Sin, embargo, sin embargo, y ahí te hago un paréntesis, eh, tal vez anticipándome un poco a algo que puedas preguntarme, si ¿sí estamos cortos en herramientas en este país para el tema eh, para el tema puntual, eh, ciencia corrupción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto para ese tema de la, de la investigación y la experimentación médica, existen ya unos comités de ética, eh, quieren, a, eh, los proyectos requieren ser avalados por esos comités, para otro tipo de investigaciones, no, que, que son de carácter científico también, Todavía no existen los comités de, de, de ética. Hoy en día, por ejemplo, el impec nos está pidiendo como ministerio que los orientemos en la creación de un comité de ética para las labores que se hacen con la población privada de la libertad. Entonces, grupos de investigación de universidades, facultades de psicología, de medicina, hacen investigaciones científicas al interior de las cárceles con la población carcelaria y no hay un comité de ética que regule esas investigaciones. Entonces, ahí pueden presentarse problemas de falta de ética. Y tú sabes que de la ética a la corrupción, de la falta de ética a la corrupción, hay medio paso. Ni siquiera uno. Hay medio paso. Entonces, entonces ahí, estamos, ahí estamos cortos un poco. Y eh, incluso hay unos temas, y me vuelvo un poco a la primera pregunta y a la explicación que te daba. Eh, los temas de, de bioética, esos temas de investigación genética y todo eso, están sin regular y, y nos dormimos. Nos dormimos y, y ahí sí puedo decir que nos dormimos. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 2010, mediante la ley 1374, se crea el Consejo Nacional de Bioética para que regule pues, esos aspectos, para que se vuelva un comité de ética, pero para, las, para los aspectos de bioética puntualmente, que son donde hay unos avances muy rápidos muy acelerados y muy grandes pues resulta, imagínate, el año se crea el comité, el, el consejo en el año 2010 y únicamente hasta el año pasado sale el primer decreto nombrando los consejeros o sea, inoperante por completo durante 12 años, más o menos 10 años, 11 años pero adicionalmente ahora nos queda una labor más importante, está creado pero no está reglamentado cómo funciona, para qué funciona, para qué sirve, qué dientes tiene en un momento dado ese Consejo Nacional de Bioética. Entonces, eh, la creación del ministerio nos da fuerza en este momento para liderar eh, la reglamentación, la reglamentación de ese Consejo Nacional de Bioética y comenzar a crear herramientas nuevas en esa área específica de la de investigación.
1: No tenía ni idea de ese comité de bioética.
0: Wow. Sí, mira, Ley 1374 de, de 2010, el Consejo Nacional de Bioética. Es un tema que nosotros queremos apoyar y apalancar, entre otras pues porque la ministra ejerce esa Secretaría Técnica del, del Consejo. Para nosotros es básico, tenemos dentro del ministerio una, unas personas eh, con mucha formación en ese tema y por eso el interés de nosotros también de liderarlo.
1: Súper, súper, es un gran paso ah, Tiene que andar, pero por lo menos que exista es un gran paso Sí,
0: sí, sí, exactamente
2: sí, Y eh, me llamó mucho la atención ese tema de, del consejo de, de la bioética Porque, digamos, siempre que, que bueno, yo, yo siempre que estudio temas de ética Como que siempre nos quedamos como en esos actos eh, Pues moralmente reprochables, el, el deber ser aristotélico y todos estos temas muy filosóficos que, en primera, es muy difícil de aterrizar, ¿cierto? Pero cuando lo aterrizamos, como que simplemente lo aterrizamos en, en conductas como que no van más allá del día a día, o, o por lo menos eso es lo que yo puedo percibir frente, frente a los estudios éticos que se han hecho. Y, y creo que la bioética se ha abordado muy poco, ¿no? No, ¿no? no sé qué tanto se haya abordado, por lo menos en el país, pues, usted no lo acaba de decir, es un comité que acaba de nombrar consejeros después de casi 10 años, una absoluta locura, y me imagino que pagando sueldos, ¿no? Eso sí, ahí va a facturar, me imagino que
0: no faltan. Eh, eh, no, sabe que no está reglamentado ese tema salarial todavía, creo que afortunadamente ahí todavía no ha, bueno. no ha habido corrupción, pero, pero sí es interesante porque incluso estaba mirando que la gente identifica los temas de bioética con temas eh, muy, muy, muy de la salud y muy de la genética únicamente incluso yo mismo hice referencia a eso pero, pero estaba mirando, estaba revisando aquí en este momento un poco la naturaleza del, del consejo y sus funciones y fíjese que, que fíjese, fíjese lo interesante de la definición dice que el consejo fue creado para formular, articular y resolver los dilemas ya está hablando de dilemas no se conoce eso que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y algo que se nos queda a nosotros por fuera muchas veces, el medio ambiente. O sea, el Consejo Nacional de Biótica también va a regular temas éticos que tienen que ver con toda la investigación del medio ambiente, que, y asumo también mi responsabilidad, muchas veces se nos olvida que eso existe. Y, y, y de pronto uno piensa no, es que un perrito sufre yo tengo un perrito en mi casa entonces si van a usar un perrito para experimentar eh, en temas cosméticos eh, pues yo me preocupo porque me imagino a mi perrito en esas pero no pienso en el daño que le están haciendo al medio ambiente con otra serie de experimentos donde contaminan los ríos, contaminan los bosques etcétera, etcétera, etcétera y eso también hace parte y también es un, es un amplio mundo de, de corrupción. Yo, yo creo que todos los días tenemos noticias muy serias acerca de las amenazas a esos líderes y, y, y esas, esos homicidios, y perdón por tocar esos temas tan, tan menos acá, pero, pero personas que son líderes ambientales eh, que pelean, por ejemplo, porque la construcción del túnel de la línea, eh, si no tiene la, las eh, regulaciones, si no tiene eh, si no cumple con los estándares necesarios, entonces comienzan a contaminar el ambiente y a contaminar los ríos y vienen las amenazas. Un ejemplo, eh, porque lo viví, por, lo viví por mi anterior trabajo en la Procuraduría General de la Nación, donde alguna vez tuve la oportunidad de hablar con algunos de esos líderes y, y, y conocer sus miedos. Entonces, eh, ahí hay otro foco de corrupción en, en el tema del manejo medioambiental.
1: Sí, y pues la verdad es que es una realidad, o sea, es, es difícil ver cómo, bueno, triste más bien, ver cómo de la ciencia pasamos a, al, al daño ambiental y es una dicotomía tan dura, es avanzar en la ciencia y muchas veces estos avances perjudican el medio ambiente, entonces tienes que balancear porque realmente pues un avance que daña otra cosa no, no tiene mucho sentido. Eh, pero, pues bueno, sí, es, es algo que yo creo que un primer paso es por lo menos tenerlo en el radar y saber que de alguna manera se puede contribuir a que esos dilemas disminuyan en general. Tú, Gabriel, nos hablabas de, de que existen algunas herramientas para combatir la corrupción en la ciencia, que les falta mucho todavía, pero ¿qué herramientas tienen para combatir la corrupción en la ciencia o cómo funcionan esas herramientas desde el ministerio o de manera mucho más general acá en nuestro país?
0: Bueno, ese, ese es un tema, yo, yo quiero aprovechar como para hacer un poco de, de publicidad política pagada, como dicen, de, de una de una <risas> de, una, de una, una idea que yo vengo manejando hace varios años, tal vez algo que no les conté, yo estuve los últimos tres años de mi vida trabajando en, en un tema en temas de, de anticorrupción y alcanzamos a formular con el ICONTEC desde el Instituto de Estudios Públicos de la Procuraduría, del Ministerio de la Procuraduría, un modelo de gestión de cumplimiento para la transparencia y de anticorrupción. Desafortunadamente, eh, pues en este momento el, el, el tema está trancado, pero si ustedes entran en la página de ICONTEC, creo que alcanzan a ver todavía el modelo publicado así como una norma y con TEC para, para garantizar el cumplimiento eh, y por eso me interesé tanto en los temas de corrupción y cuando tú me hablas de herramientas yo tengo, que, yo tengo que irme al principio, yo creo que la primera herramienta con la que tenemos que contar y voy a tratar de ser lo más breve posible eh, la primera herramienta con la que tenemos que contar son los colegios, las universidades y las familias y nosotros mismos al interior y yo lo digo y lo digo acá eh, si tú me preguntas quién fue, cómo es el nombre, no lo recuerdo. Pero tengo absolutamente claro que yo conocía a la red UBA desde hace un par de años. Estuve en un evento eh, en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de los Andes. Creo que era algo relacionado con, con infraestructura, los pliegos tipo y demás. Y eh, una de ustedes hizo un ejercicio que me llamó mucho la atención, haciéndonos cerrar los ojos a todos y pensar en quiénes eh, habíamos sido o no. Corrupto. Fui yo, en Gabriel. Momento. Ah, bueno, pues mira, hace cuánto te conozco. Eh, exacto. Entonces, eso fue el año antepasado, creo.
1: 2018.
0: 2018, exactamente. Yo ya los tenía ubicados a ustedes desde esa época que andaban esos temas y me pareció muy interesante el tema y, y hoy en día pensaba y digo y una cosa que, que me ha generado valores de cabeza incluso con parte de mi familia, eh, pero que yo he pensado. El tema de la ética es un tema muy complicado y hay de por eso digo que de la ética a la falta, a la de a esas, esas, esas conductas. Hoy, hoy en día, eh, eh, una persona que me colabora en estos temas, ahora que soy el oficial de transparencia eh, del ministerio, ante la red Rita, esa red institucional que creo la eh, con un video, y es el video que todo el mundo conoce como la mano de Dios. Para mí ese es el acto de corrupción más grande que pueda haber. O sea, ¿qué es la corrupción? Es transgredir las normas. Y adicionalmente es ufanarme porque no me vieron y conseguí lo que quería por el medio que no era. Y empezamos a Maradona, tanto que llegamos a hablar de la mano de Dios, pero si en últimas llegamos a hacer un examen de autoconciencia, ¿qué es eso? La violación o la transgresión a unas normas. ¿Cuáles las reglas del fútbol? No importa, son unas normas. Pero por ahí comenzamos al no bajarnos de la bicicleta en los puentes peatonales, al comprar música pirata, al colarse en Transmilenio. Todas esas son transgresiones de normas y por ahí comienza la corrupción. Entonces, Colombia tiene las herramientas, ¿Por qué? porque, eh, por ejemplo, con este tema que les comentaba de las revistas y lo que hacen los educadores para ganarse puntos adicionales con las presuntas investigaciones o artículos de investigación, la Procuraduría ya nos, nos alertó y nos dijo, Ojo, porque pueden estar cometiendo delitos especulados, prevaricato, y tienen toda la razón. La Procuraduría. Entonces, eh, a través del Código Penal estamos cumpliendo. El Código Penal tiene cincuenta y tantos tipos penales diferentes en los delitos contra la administración pública. Y por eso hice referencia en un momento dado a esas sentencias de constitucionalidad que avalaban las convenciones a las que Colombia se acogió en materia de corrupción. Porque nosotros hablamos mucho de actos de corrupción. Y la, la Corte dice, Colombia está muy bien armada en tipos penales que eh, describen actos de corrupción, todos los delitos contra la administración pública. Pero si nos vamos a ver más allá, hay otros, hay otros bienes jurídicos protegidos que tienen otros tipos penales que también son actos de corrupción, los que tienen que ver con delitos electorales. ¿Qué más corrupción que la corrupción política? Los que tienen que ver con, eh, por ejemplo, eh, acaparamiento, especulación, que son delitos contra el orden económico y social. Pero entonces ahí nos vamos a que tenemos todas las herramientas para combatir la corrupción de manera general. Pero, pero cuando vamos a hablar de temas específicos de ciencia, nos estamos quedando cortos. Por Porque el Consejo Nacional de Bioética todavía no está reglamentado y no tiene un procedimiento para decir, eh, oiga, ¿qué pasa si una investigación que nosotros vamos a avalar encontramos que tiene faltas contra la ética? ¿Eso eh, qué se queda? O sea, que pueda, que, pueda tener, que pueda sancionarse como se sanciona a un médico cuando el Consejo de Medicina lo sanciona, o a los psicólogos. Eso nos falta todavía en esa materia. O, ¿cómo vamos a, a sancionar el control social que se hace frente a las publicaciones eh, que no cumplen los requisitos? No existe tampoco. ¿Por qué? Porque la única norma es una norma que está incluida dentro de una ley que habla del salario de los educadores, pero no tiene un procedimiento sancionatorio donde al final podamos decir, oiga, a esta universidad que está alcahueteando la vamos a sancionar de tal manera. O incluso a ese investigador que falsificó, falsió eh, copió, puso a sus alumnos a hacer los artículos para que le rindiera. Eh, ¿Qué le hacemos? No sabemos en este momento. Entonces, estamos estamos muy bien en herramientas de carácter general, nos falta muchísimo en herramientas de carácter específico para sancionar actos de corrupción que tengan una relación directa con algunos temas científicos, por eso les dije de pronto, de pronto mis respuestas quedan como en el aire, pero eso dependería del punto específico que vayamos a atacar, si es temas de medio ambiente, si son temas de investigación médica, científica, de laboratorios, tecnológicas, publicaciones, en, en cada materia habría que entrar a mirar específicamente cuál es la regulación que hay, pero yo lo puedo decir tranquilamente sin miedo a equivocarme que herramientas específicas para áreas de la ciencia nos están faltando en la lucha contra la corrupción, creo que gracias a Dios el tema de la ciencia todavía es tan está tan restringido a un grupo especial de personas que son esos investigadores que todavía no se ha permeado tanto por la corrupción, y que lo que pase, pasa más a nivel de, del tema comercial, del tema de ahorro de costos, o sea, lo mismo que les decía que vemos en cualquier otra área de desempeño.
2: Sí, Gabriel, o sea, totalmente de acuerdo. Yo siempre eh, tengo esa creencia de que normas tenemos las que quieran, de hecho, eh, para complementar un poco su respuesta, ese nuevo código disciplinario único tiene todas las tipologías que usted quiera y creo que a veces se abusa tanto en intentar introducir cosas que se sancionan cosas que no tienen ningún sentido. Y, y o sea, creo que en tema legislativo nos estamos yendo por el otro lado y nos estamos olvidando precisamente del tema del cumplimiento, que tengo entendido que es eh, una de sus labores en el ministerio, que es tenemos la norma, ¿cómo vamos para, para que la gente la cumpla? ¿no? Creo que ese es el reto más importante que tiene primero la administración pública en todo y segundo, en nosotros en general, el día a día, lo, lo que usted dice tiene total sentido y es vamos a cumplir la norma para no intentar no ser tan maradonianos, pero, pero pues como Maradona es precisamente uno de los hielos más grandes que tenemos en el fútbol, pues hasta de pronto un es un tema de ejemplo de los, de los más sí. corruptos también puede estar ahí en, en la lista de uno y uno no sabe
0: no, eso, eso es cierto Angel, y nosotros tenemos que tener una serie de controles eh, eh, yo, yo, yo creo que y me voy a atrever a decir algo que, que puede sonar atrevido por decirlo de alguna manera a veces pienso y no tengo la respuesta tengo la pregunta pero no tengo la respuesta ¿No será que nosotros en este país nos excedimos de ser garantistas? Yo defiendo la Constitución y yo defiendo las garantías, pero a veces pienso, cuando yo, cuando yo veo, y, y perdónenme por salirme un poco del tema, cuando yo veo un homicida suelto por fa, porque, porque es que le, le violaron sus garantías dentro del proceso porque algo, algo, algo falló en la, en, en, en la labor de las autoridades y lo dejan suelto, y nos excedimos un poquito en garantías y eso, eso sucede en términos generales no sé cuál sea la solución yo creo que es tema de que nosotros que estamos en estos, en estos temas y sobre todo ustedes que están todavía jóvenes y no tienen una cantidad de vicios que nosotros ya con los años vamos adquiriendo y nos cuesta mucho más trabajo salirnos de ciertos, de ciertos parámetros que se nos han fijado eh, eh, ustedes están llamados en este momento a hacer esa revisión nuevamente. Yo creo que en su momento todo el tema de la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente y todo eso era necesario y fue excelente, pero no se nos iría la mano en el tema de, de las garantías, no, no será necesario volver a apretar un poco las clavijas sin excedernos, obviamente, para que podamos garantizar el cumplimiento. Esa es una pregunta que queda para, para ustedes, estas, estas nuevas, nuevas generaciones. Eh, porque, porque definitivamente usted tiene toda la razón si no logramos que la gente funcione eh, en primera medida la solución cuál es, las sanciones fuertes y las sanciones fuertes también se han demostrado que no, que no funcionan porque solo a punta de sanciones lo que llega a pasar es que se incrementan los recursos que se mueven dentro de la corrupción ¿Por qué? Porque mayor sanción, mayor me toca, más me toca pagarle a una persona para que, para que haga, para que desarrolle una conducta corrupta, porque se va a exponer a una sanción mayor. Y tenemos es que trabajar en temas de prevención. O sea, ¿para qué nos vamos a ir a, a, a sancionar a un eh, investigador corrupto cuando, no sé, pongámonos en este momento de la pandemia, produjo una vacuna a bajo costo, utilizando materiales que no eran? Eh, y, y al final me resulta que lo que hay es 100.000 muertos que se aplicaron la vacuna. O sea, ese es, es un tema, es un tema, y, le, y, y pongamos el caso, la, nunca pude aprenderme el nombre, pero creo que es hidroclorofoquina o algo así, el primer medicamento que se, que con el que se trató de experimentar. Varios de los proyectos que nos presentaron nosotros estaban fundamentados en investigaciones con ese. Con ese eh, lo que se llama suplemento farmacéutico o algo así y cuando la Organización Mundial de la Salud dijo eso no sirve, pues esos proyectos se cayeron, muchas personas hubieran podido seguir trabajando cambiando el nombre y diciendo que estaban haciéndolo con otra cosa, mm, afortunadamente pues son tan buenos los controles que se tienen en este momento sobre, los, sobre ese tipo de proyectos y no, hay, no está tan permeada por la corrupción Esa, esta área de la ciencia, que yo creo que tenemos la tranquilidad de que lo que se está haciendo hoy en día se está haciendo de forma correcta, pero están las puertas siempre para ser abiertas y eso es lo que tenemos que prevenir, que no se abra.
1: Total, Gabriel, yo creo que abres un punto muy interesante y es, sí, las personas funcionamos por incentivos, en Colombia y en cualquier parte del mundo, y si tenemos mayores sanciones, reducimos los incentivos a las personas a ser corruptas. Eso es una realidad. Pero realmente la decisión de ética recae sobre cada individuo. Y creo que así uno sea científico, eh, profesor, político, eh, trabajador privado, lo que sea, eh, lo que lo debe motivar a uno en su trabajo es la ética. Entonces, de verdad, creo que muchas gracias, porque sin quererlo y sin estarlo buscando, llegamos a que sí, definitivamente el rol desde el gobierno y realmente desde el Estado es prevenir que esto pase para que la sociedad no se marchite, pero nosotros también tenemos la responsabilidad como individuos y, pues eh, para este tema, las personas, los científicos, los profesores, los, los creadores de, de ciencia, tienen la responsabilidad de ser éticos, no solo. Por sí mismos, sino por la sociedad en la que viven. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, por, por enseñarnos tanto sobre este tema. De verdad, una charla súper interesante. Y, no, pues bueno, gracias. ojalá luego podamos ahondar más en unos temas. Y qué chévere que nos hayas conocido hace dos años. En verdad, increíble.
0: Claro que, la que vida sí, nos Tien unir. tienen aquí un fanático de ustedes porque me apasiona el tema y me parece que ustedes pueden hacer mucho por este país. Eh, y sí, los invito como, como para que reflexionen un poco en, en, en ahondar en, en, en estos temas tan generales que hemos tocado hoy. Yo creo que hay, que hay temas tan específicos que pueden dar para programas enteros, eh, de acuerdo al área de, donde, donde se enfoquen, e incluso mirar qué pasa en dos temas que ustedes tocaron muy interesantes. Uno, la corrupción al interior de quien maneja los recursos que generalmente es el Estado, y otro la corrupción que hay una vez se entregan los recursos o lo que hacen para que se les entreguen los recursos que también implica corrupción. Eh, muy agradecido yo que, hayan tenido, que me hayan tenido en cuenta, que me hayan invitado eh, y estoy atento a lo que ustedes requieran desde la oficina del ministerio y desde mi ámbito personal como abogado también eh, cuando ustedes quieran, estoy atento a, los, a las eh, inquietudes que tengan o al acompañamiento que, que requieran. Muchas, muchas, muchísimas gracias.
1: A ti, Gabriel, de verdad, que siempre que sea para combatir la corrupción en nuestro país, cuenta como aliados a la red UBA. Eh, de verdad, bueno... Gracias a ti, gracias a todos por escucharnos, esperamos que esta charla nos dé a todos herramientas para seguir luchando contra la corrupción, aun cuando estás invisible. Y no siendo más, recuerden que para visibilizar un problema hay que hablar de él. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, especialmente a Juanjo que nos apoya en el backstage de esta grabación. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, red rayal piso UA. En Facebook aparecemos como la red UA y nuestra página web es www.redua.org. Si les gusta este podcast, no olviden compartirlo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.